0: Es ist Freitag, der 3. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und er war schon lange angefragt. Glücklicherweise hat es vor dem 26. September noch geklappt. Er ist Politikwissenschaftler, Professor für politische Soziologie der Bundesrepublik Deutschland an der FU Berlin. Und Sie kennen ihn womöglich aus seiner Show unter drei bei Phoenix. Guten Morgen, Thorsten Faas.
1: Grüß dich, Mickey. Hallo.
0: Thorsten, du bist ja nun die ganze Zeit äh, als Wahlforscher damit beschäftigt. Du hast ja den äh, Wahlomaten, der seit gestern online ist, vermutlich schon angeschmissen. Hast du schon was
1: entdeckt? Bist du Team Totenhöfer, <lacht> Graue Panther, Schildpartei? Ich, ich habe ihn durchgespielt, könnte man sagen. Ja. ja. Ähm, äh, es ist immer spannend mhm. in vielerlei Hinsicht, was die Themen sind, die sie setzen, äh, was die Positionen sind, die die Parteien einnehmen. Ja. Aber ich war dann doch nicht so ganz äh, überrascht, was rauskam. Ja. Schon das, was ich auch so politisch in diesem Wahlkampf denke, wo die Reise für mich hingeht.
0: Okay, weil das ist ja bei vielen so, ne? die, die knobeln ja rum, bis am Ende die Partei rauskommt, die man vorsehen möchte. Ist ein bisschen so wie das Team äh, von Quarks im WDR, wenn sie sich nicht damit abfinden können, dass die FDP <lacht> im klimaschutz Klimaschutzranking auf 1 ist. Ich will ja die Partei, äh, die das Streikrecht für Bahnangestellte abschafft. Das ist jetzt für mich im Moment da das ausschlaggebende Kriterium. Das treibt dich um gerade, ne? Ja, ja. Ich bin ja BahnCard 100 Besitzer, möchte man ja gar nicht bei so einer Klimasau wie mir denken. Und für mich fällt da natürlich immer wahnsinnig viel weg. Deshalb, wenn ich jetzt nach NRW fahre heute mit meiner Tochter, dann werde ich das Auto benutzen. Tja, hm. Bis Dienstag. Naja, gut. Äh.
1: Beneidenswert, aber so eine BahnCard
0: 100, ist schon was Tolles. Ja, wir bleiben im emotionalisierenden <lacht> Bereich.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Nach Vorbild Baden-Württembergs Baerbock für Steuerbetrugs-Meldeportal, das berichtet die Tagesschau. Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock hat sich für eine anonyme Meldeplattform für Steuerbetrug auch auf Bundesebene ausgesprochen. Baden-Württemberg schaltete ein solches Portal kürzlich erst frei und kassiert dafür teils heftige Kritik. Das ist jetzt ein Vorstoß vom Finanzminister des Landes. Baden-Württemberg, Daniel Bayers und äh, jetzt könnte das möglicherweise demnächst dann auch deutschlandweit gelten, dieses Meldeportal, wo dann man theoretisch jetzt online mhm. und anonym etwas angeben kann und sagen kann, pass mal auf, äh, mein Nachbar, äh, da ist wohl irgendeine Aktivität, das müsstet ihr steuerlich prüfen. Meint man, ganz so einfach ist es jetzt dann aber dann doch nicht. Ne? Es geht glaube ich dann doch eher um Steuerbetrug in größerem Rahmen, man muss da auch so ein paar Daten angeben, bevor dann wirklich ernsthaft etwas geprüft wird, es sei denn, ich liege komplett falsch
1: und kann mich jetzt doch richtig aufregen. Nee, ist schon richtig, glaube ich. Also erstmal geht es ja nur um eine andere Form, nämlich online, über die man das machen kann. Mhm. Du kannst es ja auch jetzt schon machen, aber was man schon merkt, das finde ich interessant an der Stelle, es ist jetzt einfach Wahlkampf. Und das ist jetzt mal wieder so ein Moment, da bietet sie Angriffsfläche, weil sie einen ganz konkreten Vorschlag gemacht hat, ja. Und natürlich sind auf Seiten der politischen Gegner genug Strategen, die sofort erkennen, dagegen kann man jetzt auch schön polarisieren, oh ja. auch ein bisschen polemisieren. Und ich glaube, das ist das, was wir gerade erleben. Wird aber jetzt, glaube ich, kein Dauerthema für die nächsten drei Wochen sein. Baden-Württemberg hat es gemacht, der Finanzminister kriegt auch einiges ab, gerade in Social Media, glaube ich. Mhm. Aber trotzdem, eigentlich ist es nur die Form, die sich ändert. Digitalisierung, könnte man sagen. Denn per Brief könntest du das auch heute schon machen.
0: Ja, man spricht ja teilweise vom Steuerpranger, das war glaube ich Friedrich Merz. Dann geht es auch um irgendwie Stasi kam, Gestapo las ich. Das muss man ja dann, wenn man diese Bilder jetzt aufnimmt, so bekloppt sie auch sind. Was sind denn dann die Steuerbetrüger gesetzt den Fall? Sie sind welche? Sind sie dann im Widerstand oder wie muss man die dann klassifizieren? Also es ist schon äh, naja.
1: Ja, es ist interessant ne? und ich meine Steuerbetrug. Was liest man immer so 50 Milliarden Euro, ja, die ja. dem Staat durch die Lappen gehen? Und es ist schon interessant. Wer jetzt eigentlich sozusagen da in der, in der Rechtfertigungsschuld ist, der hier der versucht, dem Ganzen auf die Spur zu kommen. Oder, ich, meine, ich glaube, die Sorge ist immer, dass wir alle so ein bisschen durchleuchtet werden dadurch oder dass der Nachbar, den man vielleicht nicht ganz so toll findet, einen plötzlich da anschwärzt. Aber ja, lassen wir die Kirche im Dorf trotz Wahlkampf vielleicht.
0: Also, man muss der Fairness halber sagen: In Deutschland gibt es natürlich wirklich ein erstaunliches Denunziantenpotenzial. Ne? Wir erinnern uns an die Leute, die andere auf Picknickdecken <lacht> in Corona-Hochzeiten fotografiert und ins Internet gestellt haben. Wir sind eine Fensterrentnernation, also bei Twitter ja auch. Aber in der Tat, also wenn es Möglichkeiten gibt, Steuerbetrug im größeren Rahmen dadurch aufzudecken, ja dann soll es halt so sein. Wobei ich, ich denke die ganze Zeit, vielleicht kann man ja die Leute auch anders zum Steuerzahlen motivieren, vielleicht mit Bratwurst. Das ist doch <lacht> gerade sowieso so ein bisschen der Kraftriegel der Stunde. Ne?
1: Absolut, wobei das war eine spannende Debatte. Ne? Da haben sich ja viele sehr schnell sozusagen so, aha, guck mal eine Bratwurst und dann lassen die Leute sich, ja, ja. sich impfen. So ein bisschen hat es natürlich auch gezeigt, dass in diesem Land doch sagen wir mal, sehr unterschiedliche Lebensrealitäten, auch existieren, und ich meine, für manche Familie ist dann vielleicht so ein Kraftriegel, wie es Kollege Schröder formuliert hat, ja, dann doch was, was am Ende nochmal einen Unterschied macht und man sagt, komm, da gehen wir jetzt als Family hin, impfen uns und holen uns die Bratwurst ab.
0: Na, auf dieselbe Art hat man es ja unlängst versucht, bei einer Wahlkampfveranstaltung für Armin Laschet die Leute <lacht> dazu zu gewinnen, zu Armin Laschet zu kommen. Also, die Bratwurst ist auf dem besten Wege, das deutsche Wappentier zu werden. Eine Bratwurst kann eine Brücke sein, eine moderative, und zwar hier kommt vom Handelsblatt. Bundestagswahl. SPD überholt Union erstmals seit Februar 2017 auch im ARD-Deutschland-Trend. Wenn am Sonntag Wahl wäre, kämen die Sozialdemokraten laut zwei neuer Umfragen auf 25% Prozent der Stimmen. Die Union verliert weiter an Zustimmung. Ja, sie wäre dann bei 20%. Prozent. Die Grünen bei 16. FDP 13. AfD 12. Die Linke bei 6. Jetzt bist du voll in deinem Element, Du hast jetzt im Grunde am Speichel Sturz. Jetzt nur zwei Fragen. Also landet die CDU bis zur Wahl am 26. noch unter Sonstige? Und darf Baerbock eigentlich noch beim nächsten Triell mitmachen unter diesen
1: Voraussetzungen? Ja, spannend. Ne? Am Anfang haben wir gesagt, hey, warum wird eigentlich Olaf Scholz zu diesen Triellen eingeladen? Der hat doch gar keine Chance. Der ist jetzt irgendwie plötzlich gesetzt. Die Frage habe ich auch gestellt zwischenzeitlich. <lacht> ja. Aber das heißt ja nur, dass unglaublich viel Bewegung, Volatilität, Dynamik drin ist. Und ja. insofern sollte man jetzt auch nicht plötzlich sagen, hey, jetzt drei Wochen vor der Wahl hört das jetzt plötzlich auf? Und diese Umfrage, die ist es jetzt. Ja. Aber trotzdem, du hast natürlich krasses Momentum an verschiedenen Stellen. Die Union hält gerade mit Mühe noch die 20 und wahrscheinlich wirst du in der nächsten Woche einen deiner Gäste fragen, jetzt sind sie bei den 19, bei den 18, wo hört es denn auf? <lacht> denn so ein Momentum zu brechen, das ist natürlich super, super schwierig. Und auch für Baerbock, die Grünen, ist es wirklich eine heikle Situation, weil wir wissen, ja. SPD, Grüne, ähnliches Wählerpotenzial, wenn da jetzt Scholz tatsächlich so Durchstartet, mhm. dann geht es auch zu Lasten der Grünen und dann geht sie natürlich geschwächt ohne Frage in die zwei Trielle, die noch vor uns liegen. Na,
0: aber machen wir uns nichts vor. Die SPD schreitet knallhart Richtung absolute ja. Mehrheit. Das ist doch
1: für Ja, dafür <lacht> kommt der Wahltag vielleicht ein Hauch zu früh, selbst mhm. wenn man diese Entwicklung jetzt fortschreibt. Ja. Aber seine persönlichen Werte sind halt wirklich deutlich, deutlich besser als die von Baerbock und Laschet, ja. die auch wirklich sehr, sehr schlecht sind, muss man sagen. Ja. Und wenn es am Ende darauf hinausläuft, hey, auf den Kanzler kommt es an, naja, dann wird er einfach wirklich ein Zugpferd sein. Wer hätte das gedacht, nach allem, was wir Olaf Scholz im Laufe seiner Karriere Scholz und Mat und so weiter schon ja. alles angedichtet haben.
0: Ja, aber ist es eigentlich auch ein Beleg dafür, dass Mittelmaß auch so eine Art deutsches Sehnsuchtsmodell ist? Ja, du bist böse heute wieder ein bisschen. Ne? Ja, ja.
1: Ja. Weil ich las neulich einen Kommentar, dass wir eigentlich ganz froh sein können, dass wir diese drei irgendwie soliden Politiker und Politiker haben, nicht diese schrillen Figuren, die wir in manchen anderen Ländern sehen oder gesehen haben.
0: Ja, die New York Times ist ein bisschen enttäuscht von uns. Ne, Die New York Times hat gesagt, das ist eigentlich ein bisschen öde, was hier passiert. Ja, es ist
1: ein bisschen öde ähm, und, und auch natürlich bei weitem nicht so polarisiert und zugespitzt. Ich meine, wenn wir sehen, worüber wir uns in diesem Wahlkampf schon als Negative Campaigning aufgeregt haben. Oh ja. Ich meine, da würde der Amerikaner nicht mehr mit der Wimper zucken, wenn er das sieht oder hört. Also da sind wir sicherlich auch ein bisschen vorsichtig manchmal in Wahlkämpfen und regen uns doch sehr, sehr schnell auf. Aber wer weiß, ich meine, wenn man die Union sieht in der Situation, in der sich gerade befindet. Man könnte am heutigen Tage sagen, da droht ein Waterloo. Das ist schon wirklich eine Ausnahmesituation, in der die da gerade sind. Und da liegen Nerven blank. Also wer weiß, was noch alles passiert in den drei Wochen.
0: Also was auf jeden Fall blank liegt, ab heute ist das sogenannte Zukunftsteam von Armin Laschet. Das berichtet The Pioneer. Liebe Grüße an Michael Bröker an dieser Stelle. Und es gibt ein achtköpfiges Zukunftsteam. Jetzt könnte man natürlich sagen, Laschet hat ein Team, aber keine Zukunft. <lacht> Dieses achtköpfige Team, andere nennen es Hydra und da gibt es interessante Namen, unter anderem der immer wieder gern gehandelte Friedrich Merz für Wirtschaft und Finanzen, Silvia breer für Familie, Joe Cialo mhm. für Kultur und Kreativwirtschaft, interessanter Mann mhm. aus Berlin, den werden wir übrigens demnächst ja auch zu Gast haben und äh, unter anderem Dorothee Bär, die ist ja eigentlich so ein bisschen sowas wie, tja, was ist sie, so der, der Robin von Batman Markus Söder, <lacht> ne, um in den bei ihm sehr beliebten Comicbildern zu bleiben und Andreas Jung für Klimaschutz. Ach ja, und natürlich ganz wichtig, der vorher schon vorgestellte Peter Neumann, der Terrorismusexperte. Jetzt hätte ich gesagt Experte in Sachen Terror war bei der CDU eigentlich doch zuletzt immer Friedrich Merz. Aber Amin Laschet präsentiert da ein Zukunftsteam. Allein bringt's noch was.
1: <lacht> Ja, es wirkt halt erstmal jetzt so ein bisschen panisch plötzlich, weil es ja ganz lang hieß, nö, machen wir eigentlich nicht und wir haben gute Ministerinnen Minister, die habe ich jetzt da nicht so in der Liste gefunden mhm. beim genauen Gucken. Neumann, den hat er 17 auch schon in NRW, also die beiden sind schon lange durchaus ein Tandem, wenn man so will. Es ist spannend, also in dem Moment, in dem er natürlich jetzt diese Leute neben sich stellt, ist es natürlich irgendwie auch ein Signal, auch im Kontrast zur SPD, dass er es alleine irgendwie doch nicht gewuppt kriegt, mhm. aber Alleine hat das halt auch bisher nicht gestemmt. Das zeigt eigentlich, egal was er macht, es ist wirklich gerade sehr, sehr schwer. Und das Echo wird doch immer wieder sehr kritisch sein, denn wenn man so liest, was über Laschet und die Union geschrieben wird, ist schon sehr, sehr kritisch durch die Bank eigentlich, von links wie von rechts. Das ist echt, die Zeit läuft ihm so ein bisschen weg, wenn man die Zahlen sieht.
0: Ist ein bisschen wie beim Eurovision Song Contest, ne? oder? Wenn der Sänger nichts taugt, dann stellt man halt einfach viele <lacht> Tänzer drum rum. Und was ist eigentlich mit Jens Spahn? Hat der in diesem Zukunftsteam keinen Platz? Oder ist es womöglich so, dass Jens Spahn der Einzige von der CDU in Verantwortung ist, der noch unpopulärer ist als Laschet? Und da hat man gesagt, vielleicht ist das nicht der richtige Zeitpunkt, Zeitpunkt, wenn es auch ein bisschen lustig ist, denn Jens Spahn war im
1: Dezember noch gefühlter Kanzler. Gefühlter Kanzler und ja auch sozusagen der Mann an der Seite von Armin Laschet, die sich ja da sozusagen ewige Treue geschworen hatten. Ja, ich glaube, man hat letztlich davor zurückgeschreckt, einzelne Ministerinnen und Minister dann in dieses Team aufzunehmen, weil das natürlich sofort die Frage aufgeworfen hätte, na, warum denn die anderen dann eigentlich nicht? Insofern ist es ja doch konsequent hier, wenn ich mir das so angucke, keine Bundesministerin, Bundesminister. Außer Doro Bär, die ist ja, ja so ein bisschen im Kanzleramt auch für Digitalisierung zuständig. Aber trotzdem, ne, keine Klöckner beispielsweise, äh, kein Altmaier, kein Spahn, also eben keine aktiven Minister. Insofern konsequent, aber du musst natürlich auch sehen, du hast jetzt noch drei Wochen bis zum Wahltag. Das sind ja durchaus interessante Leute, aber im neuen Deutschland-Trend sieht man Robert Habeck. Der hat einen Bekanntheitsgrad von 75 Prozent aktuell. Mhm. Also weit weg von 100. Dietmar Bartsch, 50 Prozent. 50 Prozent? Wahnsinn. Wenn du nach der Bekanntheit dieser Leute fragen würdest, da bist du sehr schnell in Bereichen, wo du, naja, dann wirklich erstmal Bekanntheit schaffen musst. Und die Zeit ist jetzt eigentlich wirklich nicht mehr da. Mhm, wobei
0: das vielleicht bei, gerade weil du sagst, Namen wie Altmaier oder Klöckner, der ist vielleicht manchmal auch ganz gut, dass die Leute eben nicht so bekannt sind und auch
1: nicht entsprechend gelabelt. Bekanntheit ist nur das eine. Ne? Ja, ja. <lacht> ja, Absolut, genau. absolut. Aber ja, trotzdem, also das, das ist jetzt kein Selbstläufer, dass man sagt, wow, jetzt sind hier diese acht Leute, die kennt jeder, mit denen verbindet jeder Großes. Das ist einfach harte Arbeit auf der Zielgeraden. Und das mit einer Union, auch das sehen wir ja in Umfragen immer wieder, die mit sich nicht im Reinen ist, die mit Laschet nicht im Reinen ist. Also ist echt eine spannende Zeit. Unbegrenzte Unmöglichkeiten
0: Sturm Eider. 80 mm Regen in nur einer Stunde. New York geht unter, das berichtet der Stern. In New York sind binnen einer Stunde 80 mm Regen gefallen. Rekord seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Bilder aus einer Stadt, die die Fluten fast zum Stillstand bringen. Ja, die Bilder haben wir vielleicht nicht alle gesehen, aber doch viele. Es ist auch so, dass dieser Sturm Eider, der pulverisierte jetzt quasi den bisherigen Rekord, den Tropensturm Henry, der ja erst vor gut einer Woche mit 49 Millimetern für 60 Sekunden diesen Regenrekord aufgestellt hat. Das belegt ja doch sehr deutlich, dass wir vielleicht auch einfach Superlative wie Jahrhundertflut, Rekordhitze oder auch Niederschlagsrekord jetzt langsam wirklich ad acta legen können, denn die Häufung ist ja nun also selbst für den dümmsten merkt man es ja. Es ist ja auch glaube ich so, dass dieses Jahr, ich glaube es war dieses Jahr auch ein Rekordjahr im negativen Sinne für Versicherer, mhm. die eine Summe ausgeschüttet haben wie nie zuvor, was natürlich auch untrennbar mit dem Thema Klimawandel oder sagen wir auch mal menschengemachter Klimawandel, hm. schöne Grüße hm. an Beatrix von Storch, das
1: kannst du nicht ignorieren. Nee, kann man nicht und, und auch was du sagst, ne, dass es nicht so ein bisschen mehr ist, sondern dass diese, also wir haben es ja auch in Deutschland gesehen, als wir, als wir die Flut da in Rheinland-Pfalz und in NRW hatten, das sind ja dann plötzlich Dimensionen, wo du denkst, wow, also mhm. das hatten wir so eigentlich noch nie und zeigt aber auch, wir sind gerade sehr, sehr sensibel für Wetterereignisse. Da ist unser Sensorium, wenn du so willst, echt für ausgerichtet gerade. Und ja. das ist auch, ich meine, wir reden ja, oder ich zumindest hier, sehr viel über Wahl, Wahlkampf. Du weißt nie, was passiert. Und wenn sowas jetzt auch noch mal auf der Zielgeraden passiert, verschiebt es natürlich auch noch mal den Fokus an der einen oder anderen Stelle. Das ist einerseits eine Konstante, das begleitet uns. Und trotzdem ist die Aufmerksamkeit, ich meine, wer guckt wirklich noch nach, nach ja, Rheinland-Pfalz und NRW absolut. in diesen ja. Tagen, ist dann trotzdem sehr, sehr punktuell und verschwindet eigentlich dann leider doch immer sehr, sehr schnell wieder.
0: Ja, kleiner Tipp vielleicht für New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio, äh, nicht lachen, <lacht> wenn Joe Biden im Vordergrund spricht. Das wäre vielleicht noch ein kleiner Tipp. Ansonsten kann man sagen, es ist einfach bitter. Aber für uns, die wir lustvoll solche Dinge ignorieren und sagen, da kann man nichts machen, es ist halt auch für Reisewillige künftig blöd, wenn die Sehnsuchtsdestinationen bald nicht ansteuerbar oder gar nicht mehr existent sind. Also ich will ja gar nicht fanatisch klingen, ja, aber vielleicht mal so einen leichten Softspot für den Klimaschutz
1: entwickeln, ist vielleicht für alle nicht so ganz verkehrt. Auch für die Reisefreude. Ja, definitiv. Ich meine, wir reden mehr denn je davon und ich glaube, es kommt auch langsam an. Aber wenn es dann konkret wird, dann schreckt man dann leider doch davor zurück. Das haben die Grünen ja auch ein paar Mal schon erlebt, mhm. dass wenn sie so richtig konkret werden, dass ihnen dann gerade auf der Zielgeraden so ein Wahlkampf manches nochmal um die Ohren fliegt. Ja. Und deswegen machen sie es dann auch nicht mehr so gerne. Das ist echt so ein Wahlkampfdilemma. Wir sagen, mal, hey, die sind gar nicht so ehrlich, die schenken uns keinen reinen Wein ein. Aber wenn wir ehrlich sind, muss man auch sagen, wenn sie es tun, sind wir auch nicht so richtig happy damit manchmal. Absolut. Blattgold.
0: Passierschein zum Weltmarkt. Taliban setzen auf Geld aus China. Das berichtet NTV. Das Ende vieler Hilfszahlungen westlicher Staaten bringt die Taliban in Bedrängnis. Künftig sollen offenbar chinesische Investitionen die brachliegende Wirtschaft wiederbeleben. Dabei liebäugeln die Islamisten mit dem Projekt der neuen Seidenstraße, also eine Infrastrukturinitiative, mit der China über die Erschließung von Handelswegen seinen globalen Einfluss vergrößern will. Ja, und wieder mal die die ernüchternde Erkenntnis, Moral ist im globalen Wettlauf für manche Nationen bestenfalls so eine Art Salatbeilage oder wenn man es ernst nimmt, Betonschuhe, mit dem man dann halt nicht so schnell vom Staat wegkommt, wie vielleicht andere. Also es ist so
1: es ist so zynisch alles, oder? Ja, es ist echt schwierig, gerade jetzt auch in Afghanistan. Und man sagt, okay, also jetzt, jetzt haben wir da 20 Jahre versucht, Nation Building ja. hören wir ja immer, Demokratie, Menschenrechte, Frauenrechte irgendwie zu stützen, wurde jetzt pulverisiert. Aber jetzt hast du das Dilemma Taliban oder IS. Was ist eigentlich schlimmer? Irgendwie musst du mit der Situation auch umgehen. Du willst auch immer noch Leute rausholen aus dem Land. Also musst du mit Leuten kooperieren, darfst es aber offiziell nicht sagen. Das ist sehr schnell so ein Graubereich, wo man dann echt auch sagen muss, ja okay, also was ist jetzt eigentlich der Wert, der dir wichtiger ist, die Leute da rauszuholen oder ganz klar moralischer Kompass, niemals mit solchen Leuten zusammenarbeiten, da will man echt auch manchmal nicht tauschen, muss man sagen, mit den Leuten, die da, die da in Verantwortung stehen. Ja, absolut. Es sind sicher viele Fehler gemacht worden, das ist gar nicht der Punkt. Klar aber trotzdem, da ist nicht alles schwarz und weiß.
0: Ja, wobei, das ist ja dann immer auch irgendwie so ein bisschen Tragödie plus Zeit, ne, also da ist ja die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen, dann ist man dann in so einer Art emotionalem Abklingbecken und irgendwann sagt man, naja, es muss ja weitergehen, weil sonst dürftest du ja unter dieser Voraussetzung ja auch mit Saudi-Arabien, also da bin ich, pass auf, jetzt kommt mein Satz, da bin ich ganz bei Dietmar Bartsch, dem <lacht> nur von 50% der Leute bekannten Dietmar Bartsch, aber er hat natürlich nicht Unrecht, wenn er sagt, ja, was ist mit Saudi-Arabien, was ist mit China, Klammer auf und den Uiguren. Was ist mit Russland? Ich persönlich warte wirklich darauf, wann die FIFA sagt, Leute, das WM-Finale
1: 2036er, <lacht> er startet, äh, das steigt in Kabul. Oder so wie bei der EM in all diesen Ländern gleichzeitig, könnte man sagen. Ja, ja
0: naja, man muss ja die Frage stellen.
1: Ja, naja, absolut.
0: Also, was ist der Gradmesser für die Unmöglichkeit der Partnerschaft? Und wir haben jetzt natürlich die Bilder im Kopf. Wir sehen das noch: das Flugfeld in Kabul, die zwei jungen Fußballer, die vom Himmel gefallen sind. Mhm. Das haben wir alles jetzt noch sehr präsent. Aber ähnlich, wie du das gerade schon sagtest in Bezug auf die Flut, lass da mal ein paar Monate oder gar Jahre vergehen. Natürlich zuckt man mit den Schultern und sagt, naja, es ist halt ein, ich zitiere nur, strategisch wichtiger Partner mhm. plus Wandel durch Annäherung, was dann
1: auch mal gerne benutzt wird. Ja, und in Kombination jetzt auch noch mit dem Versuch, dass man es jetzt wirklich ja 20 Jahre lang irgendwie versucht hat, vielleicht mehr schlecht als recht in manchen Punkten, aber das war sozusagen auch für diese ganze Idee. Wir müssen da aktiv bleiben. Wir müssen auch unsere Werte, unsere, unsere Ideale in die Welt tragen. Sicherlich nicht förderlich, was, was jetzt da als Bilder produziert worden ist. Und wenn du es ganz abstrakt formulierst, naja, hast du irgendwie schon so einen Wettlauf. Ne? Ja. Über China sind wir eingestiegen. Können da so autokratische Systeme, die können da irgendwie viel pragmatischer Klar. mit umgehen. Das hatten wir auch so in der Pandemie, ne? da geht es halt nicht so um einzelne Datenschutz- ja. oder, oder Menschenrechtsfragen. Also da schwelt schon was, auch auf so einer ganz großen Ebene. Und wir merken eben einfach auch, ja, Demokratie ist nicht überall und selbstverständlich ähm, garantiert. Das gibt's doch gar nicht.
0: Rechne im Herbst fest damit, Drosten erwartet neue Kontaktbeschränkungen, um dann nochmal NTV zu zitieren. Viele hoffen auf einen entspannten Herbst, was die Corona-Entwicklung angeht. Der Berliner Virologe Drosten, like wer ihn noch kennt, geht davon <lacht> allerdings nicht aus. Ganz im Gegenteil, er rechnet fest mit neuen Kontaktbeschränkungen. Dafür nennt er einen klaren Grund. Ja, es sind eigentlich mehrere Gründe. Also zum einen, weil er die Einschätzung, die Modellierung des robert kochs institut für überholt. Hält. Es ist so, dass die Übertragungsrate der Delta-Variante damals zu niedrig angesetzt wurde. Und es ist wohl auch so, dass Geimpfte nach vier bis sechs Monaten deutlich an Übertragungsschutz verlieren. Das heiße, dass sie das Virus auch wieder weitergeben können. Zitat, die Infektiosität im Hals wird nicht mehr unterbunden, sondern nur noch verkürzt. Tja, und dann haben wir auch noch die optimistische Annahme des RKI, was die Entwicklung der Impfquote in Deutschland angeht und mit allem unter 90 Prozent brauchen wir eigentlich gar nicht in den Herbst zu gehen. Also irgendwie auch alles andere
1: als cool und entspannt, wenn man das so hört. Ja, total. Ich meine, die Zahlen gehen ja schon eine ganze Weile hoch. Wir sind eigentlich jetzt auch schon wieder in Bereichen, wo wir wahrscheinlich vor ein paar Monaten gesagt hätten, wow, also da müssen wir jetzt über ganz andere Maßnahmen schon mal nachdenken, wenn man die Entwicklung einfach fortschreibt.
0: Aber wir sind recht ungerührt,
1: was das angeht jetzt gerade. ne? Ja, absolut. Weil wir, glaube ich, auch noch nicht so richtig wissen, wie wir so mit... 2G, 3G, was haben wir denn jetzt eigentlich für Unterschiede? Ist dann doch jeder Ungeimpfte am Ende selber schuld, ja. wenn er eben in dieses Schicksal sich potenziell begeben möchte? Da stehen uns echt noch haarige Debatten mhm. bevor. Und gerade wenn die Zahlen dann noch höher gehen, und das deutet mit Bekanntheitsgrad 100 wahrscheinlich Christian Drosten ja hier an, dass, äh, dass, es wirklich schwer wird und man aber eigentlich wieder fast sehenden Auges in so eine Situation läuft und man hoffentlich dann am Ende nicht wieder dasteht und denkt, Mensch, das hätten wir ja eigentlich im Sommer mal in Ruhe diskutieren können, wie wir das machen. Tja. Aber das scheint irgendwie in dieser Pandemie einfach nicht zu funktionieren, so richtig vorausschauend, so eine richtig lange Sicht, da passen irgendwie so politische Zyklen, kommunikative Zyklen und das, was wir aus der Wissenschaft dann eigentlich schon früh zu hören kriegen, das passt nicht immer so richtig zusammen. Aber so richtig schön ist der Ausblick, zumindest für die Ungeimpften, aber ich glaube auch für uns alle, so richtig schön ist er nicht. Ich glaube, die einzigen, die schon im
0: Sommer Luftfilter hatten, das waren Shisha-Bars. Das ist alles irgendwie doch ein bisschen <lacht> tragisch. Und ähm, ja, das wird ein sehr interessanter Herbst, auch was so ethische Fragen angeht. Also Alena Büchs, Christiane Wopen, ich sehe sie alle schon wieder bei Land sitzen, wenn es <lacht> eben um 2G, 3G geht und ja. halt eben auch um die Frage der, sagen wir mal, Customized-Kontaktbeschränkungen. Also das heißt, wenn die Schlüters von nebenan halt eben wirklich nur noch die Kernfamilie einladen dürfen, während nebenan so Villa Rieber, Villa mit 50 Mal im Garten gefeiert wird, weil die halt einfach geimpft sind. Das ist ja. alles äh, hochinteressant. Es ist so, dass Drosten auch empfohlen hatte, die regelmäßigen Corona-Tests in den Schulen beizubehalten. Und er hat auch gesagt, dass äh, besonders gefährdete Kinder unter 12 Jahren schon mit den bereits vorhandenen und für andere Altersgruppen zugelassenen Impfstoffen durchaus immunisiert werden können. Also ein paar interessante Aussagen, die wir jetzt auch noch mal mit ins, ins Wochenende nehmen können. Das vielleicht noch als Information der hochbekannte, also in den USA hat er höhere Popularitätswerte als Dietmar Bartsch, Joe Rogan, legendärer Podcaster in den USA, ist auch frisch mit Covid-19 infiziert. Er ist ein bisschen dadurch bekannt geworden, überregional, weil er sich unter anderem ein wenig ausgesprochen hat, gegen Impfungen für junge Leute, weil er meinte, wenn sie gut konstituiert sind, dann kriegen sie das auch so weg. Er selber ist, glaube ich, Anfang, Mitte 50, also auch gerade frisch erkrankt. Wir wünschen ihm natürlich nur das Allerbeste, ist ja klar. Aber du siehst, irgendwann erwischt es jeden, ne?
1: Ja, absolut. Und ich meine, man hört auch doch immer mehr von Leuten, die geimpft sind, die dann doch sich ja. anstecken, auch ein bisschen Symptomatik haben. Und dann hört man ja manchmal auch, ja, Herdenimmunität, das ist eigentlich eh längst passé, schaffen wir eh nie. Also das finde ich auch faszinierend, dass wir eigentlich immer noch so auf Sicht fliegen und ja, und diese Pandemie einfach immer noch nicht wirklich verstehen, im Griff haben und auch das ist natürlich was, was Menschen, glaube ich, viel Unbehagen bereitet. Einfach dieses Gefühl, hört es denn nie auf? Ja. Was ist eigentlich jetzt genau Phase im Winter? Das ist schon echt zäh und, und ja, das bindet viele Kräfte und auch Hoffnung, glaube ich, ja.
0: Das gibt's doch gar nicht.
1: Die Prisma. Endlich, <lacht> Endlich kann ich
0: Omas Fernsehzeitschrift auch mal zitieren. <lacht> Top Gun, Maverick und Mission Impossible 7 Kinostarts erneut verschoben. Schlechte Nachrichten für Fans von Actionfilmen. Wie Paramount bekannt gab, müssen die Starttermine von Top Gun, Maverick und Mission Impossible 7 erneut verschoben werden. Es war ja so, dass Top Gun, also Maverick, der sollte ja schon am 19. November in den Kinos anlaufen. Der Start ist jetzt aber auf den 27. Mai 22 verschoben, damit kommt der Film mit drei Jahren Verspätung auf die Leinwand, ist aber nicht weiter schlimm, Tom Cruise altert sowieso nicht, also da kann man ganz unbesorgt sein und Mission Impossible 7 wiederum startet nicht wie geplant im Frühjahr 2022, sondern muss halt jetzt nochmal verschoben werden eben wegen Top Gun, jetzt geht es in den Herbst 2022 im September, am 30. September, jetzt muss man der Fairness halber auch sagen, vielleicht ist das Jahr 2021 jetzt auch nicht unbedingt das richtige Jahr, um die sensationellen Leistungen des US-Militärs äh, im Kino zu preisen, wobei Mission Impossible, das Afghanistan-Desaster, eigentlich ganz gut covert, muss man sagen. Worüber bist du besonders enttäuscht? Bist du ein,
1: ein großer Kinogänger? Wir waren tatsächlich jetzt seit Monaten, äh, gerade letztes Wochenende mal wieder im Kino und haben Nomadland gesehen. Ach ja, cool. Ja, doch, fand ich auch und es war einfach auch mal wieder schön im Kino zu sein. Hast du dich wohl gefühlt? Wir hatten uns ganz strategisch in die letzte Reihe gesetzt und weil ja alle nach vorne ausatmen, mhm. ähm, haben wir uns eigentlich sehr wohl gefühlt an der <lacht> Stelle, aber natürlich waren bestimmt auch alle geimpft, genesen oder getestet. Nee, ansonsten, das sind jetzt, glaube ich, beides nicht so meine Filme, wo ich sage, wow, da bin ich bei dem Premierenabend dabei, ja. aber ich finde es einfach schön, dass man doch wieder so ein bisschen mehr, also insofern ist es nicht so schön, wenn sich es weiter verschiebt, aber das, das ist doch wieder so ein bisschen Kinokultur an der Stelle gibt.
0: Ich bin gespannt, wann es der neue Bond endlich ins Kino schafft. Der ist ja so häufig verschoben worden. Aber der kommt doch jetzt, oder? Ja, ich glaube, der kommt jetzt bald, ne? Irgendwie ist jetzt gerade ein neuer Trailer, glaube ich, seit gestern oder so also draußen. Mittlerweile ist er so häufig verschoben worden. Die ganze Technik, die er benutzt, <lacht> das ist so langsam so ein bisschen, als guckt man alte Enterprise-Folgen. wo
1: Stimmt, ne? Der hatte so ein altes Handy, das habe ich mal gelesen, oder? War das nicht so? Und ja, das ja. gibt es irgendwie gar nicht mehr oder so? Ja, genau. Ja, das ist ja bei dem Film ja wirklich interessant, weil es ja so eine einzige Werbung
0: Plattform ist für Uhren, Autos, die <lacht> neuesten Gadgets. Die mussten ja andauernd nachdrehen, weil er dann immer alte Uhren und alte Telefone hat, die sie dann nicht mehr entsprechend bewerben konnten. Das sind so die modernen Tragödien. Das kann zum Beispiel einem, sagen wir mal, Lars Winterberg in der Form so nicht passieren. Der setzt andere Akzente in einem Film. Aber äh, wir kommen mal weg vom Visuellen und machen hier nochmal ganz kurz was für Audiophile.
1: Ganz weit vorne.
0: Und da wirst du jetzt, da wirst du jetzt also mit der Zunge schnalzen. Christa Burke hat ein neues Album draußen, The Legend of Robin Hood. Äh, Christa Burke, äh, viele wissen, seit dem Ende von Wetten, das streunt er seit Jahren herrenlos um die äh, Mehrzweckhalle in Offenburg. Jetzt hat er dann die Zeit genutzt, ein neues Album aufgenommen, genauso wie David Hasselhoff ein Album namens Party, your Hasselhoff. Kann ich dich
1: da in irgendeiner Art und Weise für begeistern, Thorsten? Bei Christa Berg weiß ich zumindest Lady in Red, glaube ich.
0: With me.
1: <lacht> Grüße an alle, die jetzt heute den Ohrwurm haben. Mhm. Hasselhoff, gut, wir sind alle dankbar, dass er die Mauer eingerissen Absolut, hat. Absolut, der Kanzler der Einheit. Ja. Dafür bin ich ihm dankbar und Ja, aber musikalisch. Guck, mal, guck mal, dann habe
0: ich noch was anderes, denn aber aber <lacht> kündigen jetzt endgültig ein neues Album an nach 40 Jahren, also 40 Jahre nach der Trennung. Es kommt ein neues Album und das Album heißt Voyage oder Voyage, je nachdem. Und es kommt am 5. November ein Album mit zehn Titeln. Ich habe ja gesagt, ein paar äh, Männer, ein paar Frauen im Rentenalter mit dem Sound von vor 40 Jahren oder wie
1: es in der CDU heißt, Zukunftsteam. <lacht> Nein, bitte, um Gottes Willen. Also aber, toll, ne? oder? Toll und ich hatte mir extra hier so ein paar Titel auch rausgeschrieben. Das passt einfach auch. Du kannst immer einen Abba-Song-Titel auf jede Situation übertragen. Stimmt. SOS sendet die Union, sie erleben hier Waterloo. Ja. Mama Mia, was ist da los? Take a Chance on Me. Also das ist, äh, ja. Sie sind ja alle vier, glaube ich, auch dabei. Wenn man einfach sieht, manchmal, manchmal läuft es einfach auch ja. und Leute finden zueinander, selbst nach Jahren.
0: Ich finde es übrigens nett von dir, dass du Money, Money, Money im Zusammenhang mit der CDU und der Massenaffäre <lacht> ausgelassen hast. Das ehrt dich. Liebe Grüße auch an die Aserbaidschan-Connection.
1: <lacht> Wobei in so einem Wahlkampf natürlich Money, Money, Money auch echt eine Rolle spielt. Also das äh, zwar nicht so wie in den USA, aber Wobei, ne, Frank Thelen und die FDP und so, also da ist
0: tatsächlich, da fließen hohe Summen, ne? Aber wir, wir kommen, pass auf, wir kommen jetzt noch hierzu. Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Lieber Klaus Weselski, Bahnrambo, was erlauben Sie sich? Millionen kommen zu spät zur Arbeit. Obis können ihre Enkel nicht besuchen. Ferienreisende sitzen fest. Sie legen Deutschland lahm. Was für martha feiern Sie? Sie strafen uns, die Reisenden. Sie nehmen uns in Geiselhaft. Was erlauben Sie sich? Sie sind ein Peiniger. Sie tun uns weh. Sie quälen uns. Ich mag sie nicht, weil sie nicht kompromissfähig sind. Menschen müssen miteinander reden. Sie reden nicht. Sie streiken. Die Bahnhöfe sind leer. Reisende schlafen auf Bänken. Wer sich ein Taxi leisten kann, fährt in ein Hotel. So sieht Deutschland zurzeit aus. Was erlauben Sie sich, Herr Klaus Weselski, 62, ehemaliger Lokführer und größter Sturkopf der Welt. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Ja, du, also... Der hat zumindest einer noch seinem Ärgerluft gemacht. Also der ist äh, heute genauso gut gelaunt wie vermutlich das komplette Adenauer <lacht> Haus, aber <lacht> naja.
1: Und ich glaube, Wieselski wird es gerne lesen weil es ihn eigentlich genau in seiner Rolle und seinem Ansatz bestärkt.
0: Ich glaube nämlich auch, also man muss den Mann ja wirklich lassen, der hat Eier, mit dem könntest du eigentlich den kompletten Stuttgarter Kopfbahnhof einreißen. Das imponiert mir auf die ein oder andere Art ja auch schon
1: wieder. Ja, absolut. Ich habe mal neulich äh, gehört, da wurde irgendwo seine Telefonnummer veröffentlicht, von seiner, also tatsächlich seine Privatnummer. Ja. Ähm, also er ist ja echt so eine Hassfigur. Und dann hat er sie einfach umgeleitet zum Bahnvorstand. <lacht> ähm, das fand ich Fand ich irgendwie, ja. das ist schon einfach auch cool. Und ja. ich meine, der, der hat eine Rolle, der spielt auch gewisserweise eine Rolle, aber das macht er grandios, muss man sagen. Ich muss auch
0: mittlerweile wirklich sagen: also ich bin ja Betroffener, ja, also ich bin ja auf der anderen Seite. Ja. Meine Bahncard ist nutzlos, teuer und nutzlos. Aber irgendwie imponiert mir das auch, dass man einfach wirklich kein Problem damit hat, der Arsch der Nation zu sein. <lacht> Allerdings mit dem Unterschied, dass du für deine Leute ja wirklich etwas rausholst mhm. und dich dafür ja. so märtyrerhaft irgendwie. Also er wird ja hier von Wagner und Co. ja schon als so eine Art Andreas Bader dargestellt. Aber er ist ja eigentlich eher so ein bisschen die Jeanne d'Arc, so des Schienenverkehrs und ja. Und seine auch, Leute stehen hinter ihm. Ja, es werden ja auch mehr. Auch das ist ja ein bisschen das Ziel der ganzen Aktion. <lacht> auch das gehört dazu. Ja, am Ende tritt ja auch noch zur Wahl an. Also die GDL hat auf jeden Fall derzeit mehr Sympathisanten als die CDU. Aber pass auf, wir machen das folgendermaßen. Also wenn du Lust hast, würde ich dich ähm, sehr gerne wieder hier begrüßen. So recht kurz nach der Wahl und dann besprechen wir einfach mal gemeinsam die Themen des Tages. Und ich könnte mir vorstellen, da wären auch ein paar Prozente vorkommen. Könnte sein.
1: Und wir sind alle gespannt, was rauskommt. Aber dann wissen wir es ja, wenn dieser Wahltag endlich gewesen
0: ist. Dann machen wir das so. Dann begrüße ich dich hier bald wieder. Freue mich sehr. Vielen Dank für ein Einsatz. Grüß mir bitte deinen Kollegen Erhard Schärfer, <lacht> den möchte ich hier demnächst auch gerne begrüßen und wünsche dir und allen ein schönes Wochenende. Mach's gut, bis denn. Danke
1: dir, das mache ich gerne. Ciao. Ciao, tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.